0: Hej och välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian
1: och mig Henrik.
0: Idag så ska vi prata om de fem största myterna inom träning. och Det här är några av de frågor som vi ska besvara idag. Gör styrketräningen dig mindre flexibel? Eh, bör du bara konditionsträna om du vill gå ner av vikt? Och gör styrketräning kvinnor mer maskulina? Som sagt, lite myter. Någonting som vi har diskuterat tidigare. Eh, någonting som är lite svårt att navigera sig i, inom tycker jag Henrik. För vissa av de här myterna lever ju faktiskt. Vissa av de som profiler i den träning efter och säger det är sanning.
1: Jo, men det, det är väl det klassiska. Många som vill sälja program eller produkter måste ju ha något belägg liksom för att kunna sälja så bra som möjligt. Och ta tar de fram någonting som låter farligt eller hemskt så att man gör kunderna rädda så att de måste köpa den här produkten. Liksom. Ofta så är det ju väldigt fel. Jag har fått upp ja. väldigt mycket reklam nu det senaste också om olika här amerikanska PT som säljer olika program och så sitter man och lyssnar och det är sjukt hur. Hur fel de har i mycket.
0: Ja, man väldigt mycket. Speciellt kring som man liksom Gör det här, får det här. tar bort det här, får det resultatet. att det här pilret, Det här sker. Det, det låter ju så fantastiskt liksom. Men så enkelt är det inte alltid. Nej. Men jag tänker så här. Vi kanske börjar med en gång. Och betar av den första här. Som lyder. Styrketräning gör dig mindre flexibel. Och säger om den, Henrik?
1: Jag tror att den myten har uppstått liksom genom att många tänker att när man kör styrketräning då bygger man på sig väldigt mycket muskler och blir man ju större och kraftigare och ju, liksom, ju större man är desto mindre rörlig blir man ju liksom. Men man tänker ofta på hur ser en rörlig eller flexibel person ut? Då kanske många tänker på typ en, en dansare eller gymnast eller någonting och de är ju ofta ganska slimmade. Men Å andra sidan ser man också till danser och så är ju de sjukt starka i sin kropp. Och sen också, många kan ju säkert tänka sig att när ni gör en knäböj eller en frivärning eller någonting. Alltså, det kräver bra med rörlighet för att kunna klara av att göra en sån övning på rätt sätt eller fullt ut. Så att... Det är väl det som inte många tänker så mycket på egentligen. Att många styrkeövningar kräver ganska mycket rörlighet. Och att man därmed tränar väldigt mycket rörlighet när man kör styrkeövningar. Just för att man gör den rörelsen.
0: Men, Sen är det är som med allt
1: annat att vissa övningar kräver mer rörlighet och vissa mindre. Liksom. men Jag tror inte det är så många som tänker liksom hur mycket rörlighet egentligen krävs för att hålla på med styrketräning.
0: Nej, och det finns liksom olika former av grad av rörlighetsaspekter också liksom. Jag kanske inte riktigt behöver riktigt lika mycket rörlighet om man sitter i en, en bensparkmaskin, men liksom att göra någon form av overhead-skott med vikt över Det är ju väldigt påfästande för rörligheten. Jag tycker det är bra exempel på att kunna se det här oftast fler av eh, vad ska man kalla dem? De olympiska lyfterna. Eh, kanske Både i de lite lättare viktklasserna men även om de lite tyngre viktklasserna. det ser de ju antingen då väldigt, väldigt muskelösa ut i de lättare viktklasserna eller i de tyngre och väldigt stora tunga. Men alltså för att vara så pass stora eller så pass muskelösa, det är ju så otroligt graciöst när de liksom slänger upp över 200 kilo och sätter sig ner på huk och fångar en väkt och sen reser sig upp som ingenting. Och ser man lite hur deras liksom uppvärmning och andra rörelser som de gör, de är ju liksom otroligt välfungerande kroppen. Men det är ju som sagt för att de har tränat mycket rörlighet med den styrketräningen. Liksom.
1: Ja, och det är också det man ser väldigt mycket med, ja, med folk som kanske börjar mycket med styrketräning, framförallt de olympiska lifter som du pratar om. Så här, att man ser ju väldigt många exempel som gör en knäböj att de faller framåt på tårna för att de inte har kanske rörligheten i vaden. Eh, samma som många som är liksom. det märker man också. Om inte rörlighet är för att se att man antingen faller framåt eller faller bakåt för att något, inte, något saknas. Liksom. Det, men det är det som blir när man tränar. att Man man ju upp lederna och musklerna kan vi nästan säga på ett sätt. Så att, men sen gäller det klart att göra rätt. För jag menar, alltså, gör styrket på fel sätt så du förstör kroppen istället. och Då kommer du bli mindre rörlig. Men då är det ju för att du gör fel. Mm. Gör man rätt däremot så är det klart då kommer du bli mer rörlig. Alltså, det är klassiska. man blir bra på den man tränar på. Och jag menar, att gör du då en övning som kräver mycket rörlighet så kommer du bli rörlig för att det krävs för att göra den övningen. Så, så simpelt är det.
0: Mm. Bra svar, han, tycker jag. Mm.
1: Då har vi förstört första mitten. är mm
0: -hmm. liten nummer två, då, Henrik?
1: Nummer två. Träning ska göra ont för att ge resultat och då är det, det klassiska citatet no pain no gain. Va, vad säger vi om den då?
0: den har ju länge funnits tycker jag liksom att eh, bara med den här man måste för vara fin måste man lida pin. Sådana grejer har jag alltid liksom tänks runt och det är väl på ett sätt ett litet fel skulle jag kunna säga. Um... Det är som sagt att du kan ju fortfarande få goda resultat eh, utan att det gör ont. Men det som kanske gör det lite svårt just att kunna känna att är det någon sanning i detta? Det är ju som sagt att vad är ont eller vad är då kanske mer obehagligt? Det är kanske det eh, man skulle vilja använda i så fall lite mer. För det är ju lite obehagligt alltid när man går utanför någon form av bekvämlighetszon eller lite ovant kanske det. För det är ju oftast det som behövs för att faktiskt kunna få någon form av progression i någon form av träning. Att vill du bli bättre på att springa 10 km men du bara springer en km om och om igen. För det är det som är bekvämt. Då kommer du inte bli bättre på att springa 10 för du, du gör aldrig det. Det är kanske inte riktigt så lätt, men man förstår konceptet. Men är det så att du successivt liksom kanske jobbar upp mot en km, två km. då blir det ju mer stress på kroppen för den är inte van, vilket kan vara lite obehagligt. Men det är ju ändå så att du närmar liksom steget att komma emot, tio km. där. Och lite så är det väl det som det här har kommit upp, att man måste liksom gå utanför boxen och pressa sig lite extra. Men däremot att det verkligen ska göra ont lite något mer som jag kanske skulle se är smärta. Eh, till exempel att det, det ska hugga till i ryggen varje gång det är marklyft. För det är tanken liksom, annars blir det inte stark. Nej, det, det är inte bra. Det ska klicka till och spänna ordentligt på insatta knän varje gång det gör ett knäböj. Ja, ah, nej, det kanske inte heller är, är optimalt. Mm. Så det är väl lite där som det liksom har blivit en väldigt fel syn på det. Eh, det är ihop med väldigt mycket skulle jag säga. Jag vet inte. Match och kultur. Liksom. Det är klart att jag ska kriga mig genom detta. Men det behöver inte alltid vara så. Man kan få väldigt mycket fina resultat ändå. Liksom. Ja,
1: och det är egentligen samma sak när det kommer till träningsverk. För det är också någonting man brukar höra med att ja, men har du inte träningsverk, då har du inte tränat tillräckligt hårt. Men träningsverk är ju snarare en grej som är när du gör någonting som kroppen inte är så van vid. Mm. Men när du börjar göra en övning som kroppen börjar bli van vid så kan du ju göra ett jättebra träningspass utan att få träningsverk fast du fortfarande har fått effekt av det liksom. Så det är mm. det som man kanske brukar höra just det här med no pain no gain liksom att ja, men, har du inte träningsverk, nej då har du inte tränat tillräckligt hårt men det stämmer inte heller. Och tittar man också på väldigt många, men framförallt i konditionsidrottare där ligger ju stora delar av deras träning i de här så kallade zon två passen när det kommer till puls och konjunktion mm -hmm. och där vet ju både du och jag liksom att det är ju inte hjärtesmärksamt liksom det är ju nästan en behaglig sundastur mm. liksom mm -hmm. men det är de passen som ger som sjuker bra effekt bara för att man får så mycket volym av det så att mycket är ju återigen det klassiska, ja, men vad man vill få ut av sin träning och för många pass är det, klart, ja, men är det tyngre pass om det är klart att det ska kännas. Men det är ju som, som du sa så att det är skillnad på ont och ont. Eller ont och smärta liksom. Det är en stor skillnad. För träning ska aldrig göra ont ont. Sen är det klart att det ibland är tungt och jobbigt så att det gör ont på det sättet. Men sen kan man väl också säga att det är no pain no gain. Det tycker jag nästan är mest för det mentala kanske. Mm. för mina riktigt så här tunga träningspass. Alltså, det är ju inte ont. Men för psyket är det ju väldigt påfrestande och kanske är runt liksom vad det där klassiska bara en minut kvar och så jag bara kan jag ta en minut till eller bara fan, 500 meter kvar fan, Jag orkar det va, jag tror inte det va, men det är 500 meter bara. Jag igen nu liksom. Det... Så det är ju det är ju ont fast ändå inte fysiskt ont så sett, liksom. Så att det är väl lite svår myt på ett sätt kommer vi väl fram till att ja, men, ja, lite stämmer det väl liksom. ja, men no pain no gain på ett sätt. Men som sagt att verkligen skilja på att det ska vara tungt och jobbigt och kanske göra det lite ont kontra att det ska vara smärtsamt. Liksom. Men det är verkligen inget måste för att få ett bra träningspass utan allt hänger på vad man vill få ut av, av sin träning.
0: Tack Bra. Nummer tre då. Här pratar vi om att man, man ska bara göra konditionsträning om man vill gå ner i vikt. Hur går våra tankar kring detta påstånden?
1: Men det är väl påståndet? Alltså, jag tror att den här är en sån som aldrig kommer försvinna. Och det är ju egentligen bara för att man pratar mycket om det här med... Hur förbränner man kalorier eller hur förbränner man fett? Och då har man, man är sagt att på en promenader eller en lugn jogg för att förbränna fett. Men vi har ju pratat om det mycket tidigare i podden liksom att alltså att köra lugna pass under en längre tid eller köra hitpass spelar ingen jättestor roll för att antingen förbränner du fett under passet eller så förbränner du kohlydrater under passet men då förbränner du fettet senare under dagen istället. Men det som många kanske inte tänker på är att Dels förbränner du fortfarande kalorier när du kör styrketräning. Det är, du rör på dig, du gör något fysiskt, då förbränner du kalorier oavsett. Vilket kommer innebära att du går ner i vikt. Sen, nu är inte jag jätteinsatt på hur mycket. men Visst är det också så att, jag tror att vi pratar om det här fint jättelänge sedan, men att muskler förbättrar liksom metabolismen eller... Ju mer muskler du har, desto mer förbränner du ju också. Mm. För att, om jag minns rätt nu, så är det att muskelceller kräver mer energi än vad fettceller gör, eller någonting. Något liknande mm. i alla fall.
0: Ja, det stämmer. Ja.
1: Så det innebär ju också liksom då att vill du gå ner i vikt, ja, men, om du då styrketränar, samtidigt som du konditionsträning, dels bygger du muskler, vilket gör att du kanske ser mer slimmad och fitt ut, eller det ser du som att du gått ner i vikt för att muskler kanske börjar synas. Och det är väl kanske också där många brukar vilja när de går ner i vikt att deras muskler ska börja synas lite mer. Även fast kanske siffran på vågen inte skiljer sig jättemycket. Men sen blir det också då att men, ju mer man ökar de muskler desto mer förbränning kommer kroppen automatiskt att ge av
0: liksom. Exakt. Vi, vi har ju diskuterat det liksom tidigare att det, det krävs väldigt mycket att dra runt på de där tunga musklerna och det är oftast ganska viktigt att förstå det. Någonting som vi också tycker är väldigt viktigt att börja få förståelse av. Det är liksom vad, när man pratar just om att gå ner i vikt, vad är det faktiskt man vill komma åt det? Det finns till och med en ganska stor nackdel med att bara tänka att man försöker gå ner i vikt just med form av kognitionsträning. Och, och det är oftast här att man inte riktigt bygger upp någonting därunder där, under, där kan det kan upplevas väldigt, väldigt hängkud och sånt och det är ju dels men en för snabb vikninggång men det det är ju väldigt bra liksom att bygga upp och känna att man, man blir lite tajt, det är oftast kanske det man vill när man vill gå ner i vikt, inte bara att man går ner och sen att det hänger en super massa och har man liksom en lagom och stabil vikninggång där det både är att under, ett underskott ta hand om kroppen, styrketräna och även konditionsträna, då får du egentligen det du och det många tänker är gå ner i vikt är kommer enbart att ske om du sätter alla de delarna liksom. Så det är, det är inte bara gå ner i vikt utan det blandar ju verkligen hur ska jag gå ner i vikt och vad, vad vill jag få i slutändan liksom.
1: Så det är någonting som jag skulle vilja att det blir mer av i framtiden är ju liksom det här att man börjar prata egentligen mindre om alltså viktsiffran och mer om men, hur man kanske vill se ut. För det jag tycker det blir så, så mycket snack om den här siffran liksom. Att man, man väger så här mycket eller man vill gå ner till det här. Och... Men i slutändan så kanske man egentligen vill ge kvar på samma vikt. Fast man bara vill se ut på ett annat sätt. Mm. För jag menar... Alla ser olika ut. Alla kommer alltid se olika ut. Och i samma sak. Tar du. Tar du fem personer. Som väger. 80, 90 eller 100 kilo. Liksom. Så kommer alla se olika ut. Någon kanske är överviktig. Någon kanske ser grov ut. Fast ändå stark. Någon kanske ser ut som en löpare. Fast ändå väldigt stark. Liksom. Och det beror ju helt på. Liksom vart man. Vart man lägger. Musk eller vart man får musklerna. Och hur kroppen ser ut. Och kroppssammansättning och allting. Så att, jag hade önskat att man började prata liksom mindre om siffran i vikten och kanske mer om hur man vill se ut. För jag tycker också att det är lättare ja, Man kanske för oss som jobbar med träning och hälsa liksom, att det också blir lättare att förstå hur personen vill ha det. för att jag, jag tycker det kan vara svårt ibland med någon som bara, vill gå ner fem eller tio kilo. Men samtidigt så vill de bygga en massa muskler. Men då, är det så här, ja, men då i slutändan kanske de Gå ner två kilo. Eller så är de kvar på samma siffra. Så kan andra kroppen gå ut mycket istället.
0: Mm.
1: Och sen så är det ju också allting med liksom, vikten beror det på fett? Beror det på vatten i kroppen? Beror det på muskler? Ehm, liksom det, det är så många parametrar som sitter i det också. Så att det är ofta ganska svårt när man fokuserar så mycket på bara siffran helt.
0: Jo, men exakt. Och sen så är det ju samma där och det vill jag liksom gått in på tidigare. Det Elig och inte heller Nackdelen med det är att det kan liksom bli att man blir Lite för feg Som vi pratat om i vårt avsnitt Är vi i Sverige är för fega Sällan när det kommer till hälsa Avsnittet är inte Men mycket som har blivit populärt Är att man, liksom, man pratar om funktion eh, mer liksom, Vad kan jag göra Med den här kroppen och eh, Vad kan den prestera Och det är ju väldigt viktigt eh, Att man, man behöver inte riktigt Se ut som på ett speciellt sätt för att känna sig nöjd med kroppen. Utan det kan vara jättehäftigt att känna att den orkar en hel dag. Eller lyfter tungt och så också. Sen är det ju liksom samma där. Det ska inte gå extremt åt andra hållet. Att det är ju inte nyttigt oavsett vad att bli allt för tung. Liksom. Mm. Mm. Så är det ju oavsett om det är muskler. Eller eh, fett. Eh, en tung kropp tar på eh, leder. Eh, och speciellt som sagt mycket knäna och annat. Och, de vill man gärna ska hålla liksom livet ut. Så då. Då är det viktigt att bara. Mm. Ibland kanske då. Lite ibland på siffran. Om det är det som hjälper en att gå ner. Och, eller hitta någon form av balans. Men eh, jag tror också mycket till att det kanske hänger lite på siffran. Är att vi fortfarande inte har något bra mätningsmedel. Som har blivit eh, normativt att mäta efter. Det är ju bara en i Som skulle kunna vara lite åt det hållet som du pratar om. Mm men BMI är ju fortfarande läst på individnivå, det är liksom usch, det är jättetråkigt för dem som går ner och vikt och lägger på sig muskler och ser att han kanske går upp mer i BMI -t. det är inte alls positivt så jag hoppas verkligen att det kan bli acceptabelt snart och enkelt på något sätt att mäta liksom den här kontrollen eller bara fokusera kanske på fettprocent på kroppen och jobba därifrån det, vi får se vart det landar om några år och hitta något bra mätmedel liksom
1: Ja, men det är också det som känns riskabelt på ett sätt just för att det finns ju så många våg, så här vanliga vågor nu för tiden mm. till exempel som bara, ja, men ja, de mäter och muskelmassa och allting men samtidigt kostar de 75 spänn. Och <laughs> så bara, ja, men hur exakt är det då egentligen? Så att jag håller med, det har varit bra om det kommit in något sånt som blir liksom mer och mer vanligt, men du gäller det också att det är exakt så det inte också blir något sån här som Säger fel. För det är lite det som blir med BMI liksom. Det känns som att det hjälper mer än vad det hjälper. Bara för att ja, även om det blir rätt siffror så blir det ändå så sjukt fel. <går> Eller hur man ska uttrycka ja, så man att, att så. Men så att något sånt borde komma i till Det känns ut som att det borde vara allt för krångligt egentligen.
0: Nej, faktiskt inte. Det är kanske något vi att utveckla. Eller
1: Bra. Ett lite längre svar på det här. Men... Mm. Vanlig vanlig fråga just det här med vikt och ganska populärt också. Mm. Nästa då. Eh, ju mer du tränar desto bättre. och ja På ett sätt kan man säga att den hör ihop lite med två under eh, no pain no gain men det är väl också någonting man brukar höra att eh, ja, men man kommer ingenstans om man tränar två gånger i veckan. Liksom, eller bara att, ja, men För att du ska No. För att du ska se resultat Du måste du träna 6-12 pass i veckan liksom. Annars får du ingenting Samma sak skulle du bygga biceps så måste du träna biceps tre gånger i veckan liksom. det... Men det stämmer inte heller riktigt Att man alltid måste träna 40 timmar För att få
0: resultat Nej ja, verkligen. Det är ju Om Börja gå tillbaka och städja sig stötta sig själv eller pusha sig själv och förstå väldigt mycket kring den här som vi har diskuterat rätt mycket och det är ju periodisering eller någon form av att man att man behöver träna olika perioder där man måste börja få en förstörelse över att kroppen kommer någon gång och behöver återhämta sig och anledningen till att den behöver återhämta sig är för att det som sker när du styrketränar är ju helt enkelt att du bryter ner kroppen och gör den svagare. Och det låter som sagt, det är fortfarande även om jag liksom har läst mycket om det så det tycker jag fortfarande det låter konstigt att lägga upp det på det sättet men det är ju faktiskt det som sker, sker. Man, man bryter ner kroppen när du tränar men däremot så är det ju vilan då, som bygger upp den större och starkare och det är ju bara för att den vill inte bli nedbryten igen så då tänker kroppen att ja, man gör mig lite starkare då slipper jag bli bruten och då är kroppen hela frisk. Men då tränar man igen och då bryts den ner igen och då måste kroppen göra sig starkare för att orka igen. Och det är så träningen fungerar. Så skulle det vara så att du liksom tränar hela tiden, tränar om och om igen. Då bryter du ju bara ner kroppen och bryter ner och bryter ner och bryter ner. till slut så kommer det ha kommit till den här överträningen eller bara som sagt bryter ner kroppen så så mycket att den inte riktigt kan återhämta sig på samma sätt. Och då är det ju helt motsatt effekt då. Att du, du har tränat för mycket så att du har gjort kroppen sämre, svagare, ökad skadorisk. Egentligen allting som kan ske utav att ja, men, förstöra kroppen egentligen. Ja.
1: Och sen är det återigen här då. Liksom helt beroende på vad man har för mål med träningen och vad man gör. För jag menar om man jämför då kanske en, en cyklist kontra kanske en 100 löpare. En cyklist har ju galet mycket mer träning när det kommer till träningstid liksom. Men det är bara för att de måste vara ute och cykla i ett par timmar för att få sin träning. Medan en 100 meterslöpare har ju kortare träningspass men jävligt explosivt istället. Det är också det som blir just det här när man pratar om ju mer du tränar desto bättre. om man direkt, ja, men Hur räknar man där och Är det ju högre intensitet du har det desto bättre eller ju högre volym du har desto bättre Bara att, men, det beror ju helt på vad man gör för att ja, men, en cyklist eller längskid åker ja visst, kör många timmar men det är på så låg intensitet så det blir inte så belastande ändå medan en 100 hundrameterslöpare kanske kör osäten att styrka eller sprinter då, då ja. det är maxintensitet men det är lång vila och kanske mer sällan vilket innebär att det är högre belastning men kortare tid emellan liksom så att det är det som är så svårt också med ju mer du tränar så bättre för att det skiljer sig så jäkla mycket beroende på vem du är som person. Men i slutändan mm. så hänger ju alltihopa ihop på exakt det som Sebastian sa att du inte får bryta ner kroppen för mycket för då kommer det gå sönder. Och det är därför det då har så mycket med parametrar med volym, intensitet och puls och allt det där för att det ska bli så bra som möjligt så att tränar du väldigt mycket om du får ligga på en lägre intensitet Träner du mer sällan? Om du får ligga på en hög intensitet. Det är ju som vi har pratat om alla de här hitpassen eller de här 15-minuters-passen och allt sånt där. Liksom. Att, ja, men tränar man inte ofta så kan man få sjukt bra effekt av att köra sådana pass lite då och då också. Jag menar, en kvart träning tre dagar i veckan kan man få jättebra effekt på. Så du behöver inte träna två timmar sex dagar i veckan. Liksom.
0: Nej, vad är det? svårt att greppa sånt här. En liten avstickare till det tycker jag är lite kul. där Jag har ju införskaffat en ny träningsklocka. Jo. Och den står det faktiskt förväntad återhämtningstid på. Vilket är som sagt att har gjort det en lite längre löptur. tror man var, bara. Men imorgon är jag fit för fight och löpa. Och då kan du ju stå så här på klockan typ så här. 10-12 timmar tills den säger att man är liksom helt återställd igen. Och det låter ju så extremt mycket bara 12 timmar måste jag vänta i så länge tills jag kan springa igen men det är ju för att kroppen behöver ju rätt så mycket återhämtning. Sen behöver det inte alltid vara så långa tider men det är lite kul att få det på uppdryck tyckte jag.
1: Ja men det finns också tänkt lite på för jag är ju på LAR och där kan vi se på nätet om man går in på sin träningsstabok och såhär återhämtningsstatus och finns det undertränad, balanserad, ansträngd och mycket ansträngd. Och så är det också så här om du har kört ett intervallpass och kanske ligger på ansträngd. Och så visar den staplar dagarna framöver då som man ser så här. Okej, okay, men då kanske man ser att okay, men på lördag så måste jag träna för att annars kan man gå in på undertränad sen liksom. mm. Och det är så här både det på ett sätt. För det är ju som du säger, man bara, oh, fan jag har ju kört ett hårt pass, jag kan inte köra hårt imorgon igen liksom.
0: Mm.
1: Men samtidigt är det väldigt kul att se just det liksom, Hur mycket det kan skilja sig från pass till pass Framförallt när man lägger ihop flera pass Hur snabbt man kommer upp I den liksom, ansträngningsnivån Och liksom alltså, Att man räcker med att köra Tre dagar i rad och Då kan man ju precis vara nära mycket ansträngd Eller upp mycket ansträngd liksom. Medan mm. om du bara kör ett pass och sen vilar du tre dagar om du ligger nästa nästan på undertränare istället liksom. Så det kan, det kan gå så snabbt Men det är också det här som är så häftigt med alla de här Nya klockorna och ja men, apparna liksom, eller så här, Alla appar är inte bra eftersom vi klagar så mycket på det, men många är ändå bra för att kunna hjälpa folk med att visa sig bara att ja men, det är okej okay att träna nu, du kommer inte gå sönder. Och kanske kan pusha ibland också, liksom. om du kommer igen, du kan köra nu. Och sen i vissa fall också bara att du borde inte träna idag eller du borde köra ett lugnare pass för att du ligger nära gränsen, liksom. Och det är det som är bra att man får den får den hjälpen, liksom.
0: Ja, men verkligen. Men då rövar vi kanske mer emot sista punkten nu då. Mm,
1: den stora avslutningen.
0: Eh, lider helt enkelt att eh, styrketräning eh, för kvinnor gör att de blir maskulina och väldigt muskulösa. Eh, jag vet inte hur mycket du stöttar på det här, Jag <går> Då hör den där just. Men det här är väl någonting som jag upplever... Ganska tydligt sker jag som henne så är personlig tränare och man träffar en del kvinnor som en väldigt vanlig fras säger helt enkelt att jag vill inte lyfta några vikter för jag vill inte bygga muskler så snabbt. Och det är ju klart att man kan bygga upp sig som bild och på ett sätt har de ju inte fel att lyfta upp något tungt så kommer det ju att bygga muskler. Men just det här med att bygga mot maskulina liksom Kanske det här många ser sig när de börjar få vad ska man säga, liksom så nästan käkbenen liksom blir väldigt synliga och de får mer fyrkantigt uttryck och de verkligen det ser maskulina drag börjar komma upp. Eh, något som man kan försöka förstå det är att de som skulle kunna komma dit det är inte så att de kanske har tränat regelbundet eh, på en sån nivå som många av oss som sitter här, både jag och Henrik, men även ni som lyssnar på. utan De kan ju då antingen ha haft verkligen genet för att kunna bygga på sig så pass mycket muskler. Det liksom har liksom varit hela deras liv har gått ut på oss Och se ut så att de har liksom optimerat någon form av träning för att verkligen få de resultaten. De har levt och ätit och sovit och allting de har gjort där för att se ut så. Så är det så att inte du. Plötsligt gör samma sak. Då är det ju som sagt inte jättestor chans att du kommer se ut så om man är kvinna. Men sen så får man också ha tråkigt nog många av de som har kommit upp på den nivån och faktiskt tävlat, till exempel i bodybuilding och liknande, eh, som är kvinnor, har ju tagit eh, mycket eh, otillåtna preparat för att komma dit de är. Eh, ökat med, liksom framförallt att det står eh, på olika sätt. Och då är det inte konstigt när man ökar det manliga hormonet att man kommer att se lite mer maskulin ut. Så det är väl egentligen anledningen till att visa kan se ut så.
1: Nej, men det är så att det har väl mycket med att göra att vissa som blir extremt, Man säger det i alla fall att det blir mycket testosteron på det sättet. Liksom. Men, men sen tror jag också mycket med att den här har kommit upp är väl egentligen också för att det är ju mycket mer vanligt nu med kvinnor som kör. Tung styrketräning och vill se stor och grova ut. liksom. Medan förr var det mer den bilden liksom att men, kvinnor ska vara mindre och slimma. Liksom. Men så det här är ju inte nu utan många tycker att det är kul med styrketräning och vill se stor och grova ut. Och det är det som också blir på lite tråkigt att det blir så mycket sådana kommentarer. Jag vet ju, du vet ju också, Malin Johansson följer både du och jag. Mm. Eh, hon håller på med Halle Netflix eller vad det heter. <laughs> hur det heter men eh, hon lägger ju upp att hon ofta brukar föra höra sån, många sådana kommentarer liksom att många säger till henne oh, Gud vad du ser maskulin ut. Eller du ser ut som en kille liksom. Eller tjejer ska inte ha så mycket muskler liksom. men Jag tycker ju snarare det är häftigt hur sjukt stark hon är. Alltså och sen när man ser hennes träningspass och det hon, när hon tävlar och allt sånt där liksom, hon är ju snarare en, en förebild inom den branschen liksom med att göra att ja, men det är okej okay som kvinna att se stor ut och det har inget med att se maskulin ut utan det är lika kvinnligt att se ut så nu för tiden.
0: Ja men liksom det, det är också på ett sätt en väldigt generationsfråga skulle jag liksom säga. Ja, ja, oh, ja. Det är kanske inte liksom de här födda efter 00 som kommer och bara är rädd ändå... och och se ut på det här sättet. För de liksom har liksom blivit upp med, med profiler och sånt där. Vad är, vad är kvinnligt liksom? Och det, det är klart att det är kvinnligt att ha en massiv rygg och eh, stora låg. Alltså så här, det, det, det är väldigt olika hur man ser det. Så det är kanske mer den lite äldre generationen som generellt sett slänger ut lite det här. Men grund och botten är det liksom bara att förstå att. Du kommer inte bli sån om det inte är det som är ditt mål. Det är inte så att du kommer att råka bli snabbare än ljusen bolt för att du börjar springa lite. Det, det hade varit väldigt lyxigt om man hade kunnat få sådana resultat.
1: Fan var tråkigt om man bara skulle råka bli snabbare. Ja, den
0: snabbaste personen genom tiden. Liksom såhär, oj, nu händer det här för jag börjar löp, löpa. Men, sen så ska man inte förlöjliga heller för ofta är det mer någon form av okunskap liksom, som gör att man inte riktigt ha den förståelsen så rädslan är liksom tycker jag är så helt naturlig att man kan ha den och det är ingenting man ska vara rädd att fråga heller kan ja, man vara lite rädd för att bli det ja, Men vad bra att du sa det, då ser vi till att inte det sker det är liksom samma som att man skulle hålla inne för man tycker att det är konstigt att ja, men jag vill inte få i i det här knät nu när jag styrketränar för jag har korsband opererat mig för ett tag sedan nämner man inte det för man vill ha hjälp eller om man vill börja komma igång eller om man söker på träning hur man ska träna ben. Eh, kanske man behöver söka hur träna tränar ben med en korsbandskada eller liknande. Att det är liksom bara mer en naturlig fråga men det kommer liksom inte bara ske. Eh, bara att du lyfter den en vikt och morgon när du liksom massifra plötsligt. Nej.
1: Nej, så man kan egentligen bara säga kort liksom att ja men de som ser väldigt maskliga nu så, ja, då är det troligtvis för att de har ökat testosteron. Mm. Ja men det, så skulle jag säga, är... de,
0: de som man tänker är skulle De har liksom tagit ja. eller låtit en preparat punkt. Mm. Och har de inte det Då är det att de bara har en så pass igen Som någon på, jag har ingen statistik alls Jag har bara slänger en på hundra Alltså det är väldigt liten chans Att de ska ha så hög testosteron mm. då. Men, det, men det finns ju Och det finns många kända fall Där kvinnor har sagt att de Inte har mm. tagit något och blivit fällda för det men det visar sig att de inte hade tagit någonting utan att de bara sånt testosteron. Och... Det är liksom bara, ja, så kan jo, det vara.
1: Ja, vissa, vissa är ju liksom sådana. Det är som ett fall det med, jag vet inte hur det går nu för din, men det var ju ett tag sedan det var en 800 meter slöperska.
0: Mm.
1: Hon var ju världens bästa tror jag. Men det var jättemycket snack om henne. Liksom, att det är ju en man som springer och hur får hur får han springa med kvinnor liksom? Trots att den eh, bevisar massor gånger att hon är ju kvinna och alltid vart månader det är höga sådana halter. Så jag tror ju Friderhållsförbundet till slut satte en gräns liksom för hur mycket testosteron en kvinna fick ha för att få tävla med kvinnor liksom. Och det blir också ett ramaskrig liksom. För det, blir också, det gjorde de för att det skulle bli typ rättvisa förhållande men samtidigt blir det diskriminerande om det är att man föds sådana med sådana gener liksom. Det är skillnad om man tar dopingpreparat och går över den gränsen. Liksom. Men om man är född med såna hormoner liksom, så, ja, men då kan man inte göra något åt det. Och är det då rätt att man inte ska få tävla på samma villkor? Det, ja. det blir en liten avstickare från själva frågan. Liksom. Men, det... men Det är ett
0: annat avsnitt det kanske. Ja.
1: Men det är just det. Liksom, att, som sagt, att Man kan föda sån och få tyvärr problem för att man gör det. Men då är det också eliten liksom att tränar man på ett gym liksom, då, då är det inte samma problem på det sättet liksom. Men jag tycker det är viktigt det du nämnde då, liksom, att det, alltså om folk är rädda för att bli stora eller se ut sånt att de nämner det så att ja, men ni som jobbar som PT kan ja, hjälpa dem med det. för att, på ett sätt är det ju tråkigt att om folk tror att att man ser ut sånt de inte vill ser ut sånt och det innebär att de inte går och tränar överhuvudtaget mm. istället. Det är, det är ju det som risken är tyvärr.
0: Mm. Så det finns aldrig några dumma frågor utan man lär sig alltid något i form av våga frågor. Helt rätt. Till exempel när du frågar oss. Mm. Och vad talar om att fråga oss? Det kan man göra då via att gå in på vår Instagram ett eh, podcast. Och egentligen då skriva förslag antingen på kommande avsnitt om man vill höra mer om. Man kanske vill göra en djupdykning in i konditionens värld, styrkelyftens värld, viktminskningsvärlden, bygga muskler på stor och stark, rotationer, vem vet vad du vill veta mer om. Det är kanske är golfsäsongen som börjar närma sig och du vill veta hur du optimerar din golfsving vad den är du vill veta mer om så är det bara att gå in på Draning podcast på vår Spotify skriv i DMs direkta meddelanden och så svarar vi på detta genom att göra ett avsnitt om det du önskar om
1: ja och det kommer även upp info till exempel som förra veckan när det inte dök upp ett avsnitt det kommer också upp på Instagram eller så den här veckan när <laughs> avsnittet kommer en dag senare på grund av teknisk strul liksom så att eh... Ja, både kommer att ställa frågor Men sen också viktig info Och sen också innan följdes på TikTok Ett traningpodcast Där det kommer lite highlights från avsnitten Lite teasers och eh, Lite övningar kommer komma i framtiden och sånt
0: också. där kanske till och med Någon gång kan komma någonting som har blivit Bortklippt från denna här Enbart på TikTok special oh. Så då får man verkligen se till att inte missa detta Spännande Ja men annars är det som vanligt att vi tackar för oss och vi önskar er som lyssnar en fortsatt trevlig och bra dag. Och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Har det gott.